0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan. J'ai la chance euh, d'être dans vos locaux, ici à Vertoux, euh, pour l'enregistrement le de ce podcast. Euh, vous êtes le dirigeant associé, si on peut dire ça comme ça, ou le co-associé euh, du Super U de Vertoux, situé en périphérie de Nantes. Euh, alors J'ai voulu vous recevoir sur ce podcast parce que vous avez fait un choix important il y a déjà un peu plus d'un an, euh, d'arrêter le prospectus papier dans un magasin euh, situé en zone urbaine, on peut dire ça comme ça. Alors j'ai une première question de présentation Pierre, euh, déjà qui êtes-vous et quel est
1: votre parcours en grande distribution bon, ben, Bienvenue Jonathan euh, au Super U de Vertoux, euh, donc Pierre Godineau, cette petite visite physique est sympathique parce que pour parler un peu de mon histoire, tu as derrière toi... Euh, la, notre ancienne vitrine des cadeaux euh, carte U parce qu'à l'époque avant de distribuer des euros ouais, euh, c'était des points et en échange de ces points on avait le droit à des cadeaux qu'on a remonté dans cette salle de réunion pour, euh, pour y faire un peu notre vitrine de l'histoire parce que moi je suis un enfant de la grande distribution je suis euh, la troisième génération euh, chez U dans ma famille ouais et même on peut dire la quatrième génération de commerçants indépendants dans l'alimentaire. Ton arrière-grand-père a commencé dans le commerce Oui, c'est ça. Mon arrière-grand-père était, euh, était primeur, et donc euh, avait un camion, et il allait livrer directement, ses, pro livrer directement ses produits chez les clients. J'ai d'ailleurs en magasin au rayon Faux-Légumes des vieilles caisses qui lui appartiennent, Jean Godino. Okay. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà, du côté, de, du côté surtout de mon père, ça. Parce que du côté de ma mère, c'était plutôt des agriculteurs, éleveurs, bovins. Et puis, euh, ben ensuite, mes grands-parents, euh, que ce soit du côté de mon père et de ma mère, euh, étaient des petits commerçants dans leur centre-ville, leur centre-bourg, centre on va dire. Commerçants euh, voilà, épiciers, euh, drogueries, euh, puis petit à petit, un peu plus d'alimentaire. ce qu'elle enseigne à l'époque Il tu... n'y bah, tu... avait pas d'enseigne. Il n'y a pas en Non, c'était le petit magasin de... Le petit magasin du centre-ville, hein. des tout petits magasins. Hein. Toujours côté... à Nantes ou Non, bah, ouais, Moi, je suis originaire des Deux-Sèbres plutôt et puis aussi euh, des Mauges. Donc, euh, côté de ma mère, c'était <rire> à Cerizet, dans les Deux-Sèbres. Okay. Et du côté de mon père, c'était donc à saint macaire en Mauges, à côté de Cholet. Euh, et donc, euh, mes, grands... mes deux couples de grands-parents, on par et d'autres, euh, se connaissaient pas au début et ils faisaient finalement le même métier, la même activité. Mmh. Et puis, bah, l'activité, euh, petit à petit, a pris un peu d'ampleur. Pour la petite histoire, j'ai même mon grand-père euh, maternel qui, lui, faisait de la livraison à domicile. C'est-à-dire qu'il avait un camion. Déjà à l'époque. Hein. <rire> Déjà à l'époque, et il livrait euh, directement chez les, chez les clients. C'est vraiment cyclique, notre métier. Et donc, euh, donc, mes parents se sont rencontrés comment Parce Ils se sont rencontrés de la manière suivante. Euh, le, le, les commerces de mes grands-parents grandiss grandissaient, grandissaient. Un jour, bah, ils, ont, ils ont eu l'enseigne Unico parce que c'est des petits commerçants indépendants qui se sont réunis pour acheter ensemble, etc., autour ouais. d'une du, centrale d'achat, une coopérative. Et puis mm. voilà, je peux refaire l'histoire.
0: Années 60 à peu près
1: euh, Oui, c'est ça, ouais. 60, ouais. 60, ouais. 70. Et puis, euh, donc euh, voilà, Unico, petit magasin, un peu plus grand, un peu plus grand, et puis à un moment donné, un supermarché, quoi, carrément. Et donc euh, mes parents se sont rencontrés dans le magasin euh, des parents de mon père. Donc, euh, ma mère a été embauchée et, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, je, suis un, un, je suis un enfant de la grande distribution parce que, euh, que ce soit du côté de mon père et de ma mère, euh, mes oncles et tantes sont tous dans ce métier quasiment. Donc il y a pas mal de super-U dans la famille, parce qu'on est tous chez U. Euh, et donc euh, moi j'ai baigné dedans avec mon frère, avec qui je suis associé euh, depuis ma plus tendre enfance. Donc, quand j'ai fait mes études, etc., après, je me suis spécialisé dans la grande distribution à travers une licence en alternance. Euh, finalement, je me suis un peu ennuyé quoi, à cette licence parce que j'apprenais pas grand-chose. <rire> tu avais déjà les acquis du terrain avec tes ouais, parents, ça. parce que tu connaissais déjà ah ouais, le métier. que si tu veux, les, les réunions de famille et puis même le soir à table, mm. ça, ça, ça parlait de boulot. Donc, euh, tu apprends des choses quand tu es gamin. Quoi. Mm.
0: Et du coup, ça veut dire que t'es es passé par euh, plusieurs métiers en magasin ou tu es passé directement euh... Sur un poste de manager
1: ou Non, non, de non, directeur. Euh, nous vraiment, euh, on, est, on est des gens de terrain et puis vraiment, euh, euh, avec les valeurs du travail, donc euh, j'ai dû prouver par moi-même en passant vraiment par la petite case. Et déjà, euh, tout gamin, moi quand j'avais, j'ai souvenir, je bossais à 8 ans, 9 ans, 10 ans pour les menus traiteurs en fin d'année. Après l'été, euh, quand on rentrait de vacances avec mes parents, bah, tiens, tu vas venir, tu vas aider au bazar pour implanter la rentrée scolaire, etc. J'étais gamin, j'ai... Je j'étais euh, pas payé quoi. normal hein. je, je bossais dans l'entreprise de mes parents pour leur filer un coup de main super souvenir bah oui que des bons souvenirs hein. que des bons souvenirs et puis c'est comme ça qu'on apprend les choses et puis euh, donc après j'ai fait donc euh, j'ai fait un bac scientifique parce qu'à la, la base je me disais j'ai pas du tout vers ce métier mes parents nous, nous conseillaient de faire autre chose en disant bah, ouvrez-vous faites autre chose hein. vous n'êtes pas vous êtes pas prédestiné à faire ce métier n'est oui. pas parce que mmh. qu'il faut le faire mmh. Fait autre chose donc moi comme mon frère on s'est ouvert vers d'autres horizons mmh. et puis à un moment donné bah, quand tu arrives à 18 19 ans et que tu veux te payer euh, ton, ton premier ordinateur portable <rire> tu vas bosser l'été et puis c'est là que tu comprends que voilà ce métier c'est une drogue euh, et c'est un métier qui est très passionnant, et donc mmh. euh, quand tu mets le pied à l'étrier, en général, euh, tu restes un, un peu de temps. Piqué par le commerce. Quoi. Piqué par mmh. le commerce. Donc, toi, j'ai commencé comme ça en réintégrant le magasin de mes parents euh, en tant qu'employé commercial euh, mmh. euh, sur le secteur bazar, et puis euh, le manager, à un moment donné, euh, il est parti, donc j'ai repris un peu son rôle, mmh. etc. Puis là, j'ai dit à mes parents bon, bah, finalement, euh, ce que je veux, c'est continuer dans ce métier, mais j'aimerais bien reprendre une formation pour avoir un mmh. peu plus ce côté théorique, etc. Ouais. Donc, j'ai fait cette formation-là, qui était une licence pro à Nantes, là, qui était pas mal quand même, avec euh, des profs de très bonne qualité. Et puis, euh, puis j'ai fait mon alternance dans un autre Super U, aux Zessar, en Vendée, là, chez euh, Daniel Negle, un ancien industriel. Donc, été for... il m'a beaucoup formé. Euh, magasin, Daniel, hein. c'est mon mentor. Ouais. <rire> c'est mon mentor parce qu'il euh, avait euh, l'esprit industriel. Hein. Il était chez Yoplait, euh, il avait fait une super carrière chez Yoplait, donc il avait un regard un peu neuf, un peu extérieur. Euh, donc, il m'a beaucoup apporté. Et puis euh, je suis parti de chez lui euh, pour rejoindre mon frère qui lui euh, venait de revenir dans l'entreprise familiale pour euh, pour l'accompagner, l'aider et puis euh, on avait toujours euh, j'ai toujours été très proche de mon frère Thomas et j'ai toujours eu euh, le désir de bosser avec lui, c'était réciproque. C'est un grand frère C'est un grand frère, il a 4 ans de plus que moi. Ouais. OK alors juste ouais. pour euh, ceux qui tu n'as pas donné ton
0: âge, tu as 30 ans, plutôt très jeune pour un associé chez lui Un quoi associé chez U euh, était déjà finalement un parcours très en, enfin dans la grande distribution même si on compte pas forcément avant 18 ans mais mmh. tu connais très bien le secteur euh, et du coup aujourd'hui c'est quoi donc vous avez, ça fait 4 ans que vous avez le magasin enfin, vous êtes co-associé du magasin, vos parents sont toujours euh, propriétaires ça, ouais. et votre quotidien c'est quoi aujourd'hui
1: bah, Notre quotidien euh, moi je me vois, on, on se voit un petit peu comme des... Euh, bah, des, des pompiers, chefs d'orchestre on va dire, c'est vrai que depuis le Covid ça a changé beaucoup de choses et moi je dis souvent, je, on, est, on a un peu un rôle de pompier quand même
0: ouais. il y a <rire> eu un avant après, tu, tu ouais. le sens vraiment comme ça ouais.
1: Ouais, clairement déjà c'est vrai qu'avec le Covid on ne se serrait plus les mains, Alors, on a l'habitude de faire tout le tour du personnel, de serrer la main de, de 100% du personnel ouais. avec le Covid du jour au lendemain, on a arrêté tout de se serrer la pince et mine ouais. de rien, ce, ce manque de contact mmh. physique a quand même créé une, une fracture je trouve c'est euh, pas revenu depuis ça, si ça revient mais disons qu'on essaie de le faire avec parcimonie euh, parce qu'il n'y bah, a peut-être plus forcément trop le Covid mais il y a les grippes et compagnie ouais, et donc on a pris des réflexes on va dire euh, mm. d'hygiène pour éviter tout simplement d'être tous malades et d'être tous mm. en arrêt <rire> donc euh, c'est vrai qu'on se sent un peu comme pompier parce que finalement bah, notre rôle c'est euh, d'assurer dans un contexte qui est très compliqué euh, de par bah, le Covid hein, qu'on a connu euh, bah, la guerre ukrainienne qu'on a connue et qui a, qui a amplifié les phénomènes de pénurie, rupture, la de façon, pénurie, etc. Des tensions sur l'emploi aussi, j'imagine. Ouais, des tensions sur l'emploi que nous, on connaissait depuis déjà pas mal d'années. A contrario, moi, de mes oncles et tantes qui sont plutôt dans des zones rurales. Ouais. Nous, on est en périurbain, aux portes de Nantes. On a vraiment euh, eu, senti euh, ce, ces tensions euh, bien en amont. Parce qu'on aurait pu penser l'inverse justement, qu'en zone rurale ça aurait été plus difficile
0: de recruter. Bah, à l'époque, il
1: n'y a pas très longtemps, mais il y a 6-7 ans, on en parlait à Maison Clétante, nous on avait déjà oui. des problèmes, des tensions sur les métiers de bouche notamment. Euh, Maison Clétante euh, n'avait pas ces problèmes, oui. parce que quand tu es, es un magasin en ruralité et qu'il n'y a pas trop d'entreprise, de, 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 entre ouais. euh, les gens qui ont un poste sont contents de oui, l'avoir, ils ne vont gardent. pas chercher ailleurs, alors que nous on est entouré de, de concurrents et de collègues. Ouais. Donc, euh, quand tu bosses en grande distribution, tu as l'embarras du choix pour trouver un, un boulot, normalement. <rire>
0: ouais, C'est ce que j'allais dire, on, on va en parler aussi après, mais euh, on est dans une zone très concurrentielle, ici à Nantes. Alors je ne compte pas les nombres de magasins, mais on est entouré de Leclerc, euh, Auchan, Carrefour, qui n'est pas très loin finalement. Euh, sans compter euh, les Biocop, euh, les Maraîchers, qui, sont quand même, qui vendent en direct ici, beaucoup aux alentours de, de Nantes. Euh, comment vous vous positionnez finalement chez U Alors, Vous avez un discours très euh, commerçant, euh, très local. Comment vous vous positionnez aujourd'hui commercialement parlant
1: comparé aux autres. Ouais, alors c'est sûr qu'on voit bien que les parts de marché, euh, les, les parts du gâteau ne font cesse que de, de rapetissir hein, parce qu'il y a de plus en plus d'intervenants. Nous, l'année dernière, on a pris ah oui. un grand frais à Haute-Goulen. Ah oui ouais. euh, Donc on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le consommateur, il a besoin de plusieurs formats aussi pour faire ses courses parce que si ces enseignes existent, c'est qu'elles répondent à des besoins et mmh. à, des, à des consommateurs. Ouais. Donc euh, Système U a toujours surfé, on va dire, sur le, le côté... Euh, proximité, proximité, le, le commerce qui profite à tous, hein, même si c'est euh, même si c'est l'ancien, <rire> c'est notre ancienne euh, phrase symbolique, mais euh, oui. nous c'est l'aspect local on va dire et aussi euh, proche, alors proche de ses employés, proche des fournisseurs et proche des clients, c'est vraiment le trio euh, qui fait que nous, on essaie vraiment de se distinguer là-dessus. Et je pense que c'est l'ADN de l'enseigne aussi. Hein. Dans chaque magasin U, c'est le cas aussi pour Leclerc et Intermarché. Mais bon, chez U, on a une taille intermédiaire par rapport à Leclerc, notamment, où donc chaque patron associé de magasin... Surtout ceux qu'on a ici qui sont... Oui, ici, c'est les colos, quoi. Ouais. Ouais. Nous, bah, on est présents en magasin, en surface de vente, euh, pour échanger avec nos salariés, répondre à leurs questions, leurs interrogations, leurs demandes. Ouais pour manager, briefer les gens. Et donc, euh, cette proximité, elle est importante pour nous, pour les salariés. C'est un peu, un peu la même relation qu'on a avec les fournisseurs ouais. où euh, voilà, on essaie d'avoir un maximum de fournisseurs directs. Ouais. Euh, nous, à Vertu, c'est vraiment notre cas. On a montré avec beaucoup de directs, mais c'est historique. Ça a toujours été le cas.
0: Okay, on peut, on peut,
1: on... Vous avez une idée de ce que ça représente en volume et en chiffre d'affaires ouais, Je pense que c'est à peu près euh, 25, 20 ou 25 de notre chiffre d'affaires qui ouais, est, est du énorme, direct. Hein. C'est énorme. Ouais. Ah, c'est colossal, ouais. ok. Je n'ai pas un secteur du magasin où il n'y a pas de direct. Hein. Donc on, forcément, pourquoi le direct Parce que tout l'assortiment système U ne peut pas répondre à l'ensemble de notre clientèle. Ouais. Et puis, on va aller chercher aussi à se différencier avec du direct. On va aller chercher des produits que bah, les autres enseignes n'ont pas forcément autre chose que de la marque euh, industrielle euh, nationale. Et puis, vous avez aussi, alors,
0: on va parler chiffres, mais forcément, euh, moins d'intermédiaires, marge que vous pouvez plus facilement piloter aussi. Voilà,
1: moins de références pour le client sur les prix de vente aussi. Donc forcément, euh, mm. les marges euh, sont, sont un peu meilleures aussi
0: en parlant de proximité
1: euh, vous avez quand même arrêté de, de
0: distribuer le prospectus papier qui est quand même un lien important aujourd'hui entre l'enseigne euh, et les clients euh, ça fait quoi, ça fait un an et demi que vous avez arrêté le prospectus euh, la distribution. en fait ça
1: fait moins que ça, ça fait, euh, on a arrêté officiellement euh, la livraison le 1er juillet la, la, distribution, moins an, ouais, la distribution on l'a arrêté au 1er juillet mais on a pris la décision six mois plus tôt, le oui. système on commande euh, nos prospectus oui. six, mois, six mois à l'avance, oui. comme les autres enseignes, je pense. Oui. Et donc, euh, on a pris cette décision, non pas, euh, non pas dans l'objectif de la proximité ou de la non-proximité, oui. mais plutôt dans, dans, dans l'idée de se dire qu'est-ce qui est aujourd'hui euh, futile. Fut Pour nous, c'était un peu ça. C'est-à-dire que on, quand on s'est posé, on, ça faisait pas mal de temps que ça nous trottait dans la tête parce qu'on avait des collègues... Euh, euh, je pense notamment à Jean-Luc Pénicaud, là, à de Luçon, qu'on ah, ouais. euh, connaît un petit peu, euh, mmh. qui a fait ça déjà il y a pas mal de temps, il était très précurseur.
0: Oui, je dirais il y a deux
1: ans. Ouais. Et euh, c'est vrai que nous, on avait toujours, euh, euh, toujours ça un peu en tête, à se dire qui sera le premier. Et c'est un peu notre vision des choses. Nous, on aime bien être les premiers. Parce qu'on se dit, c'est important d'être le premier dans ses décisions, dans sa stratégie, parce que c'est le premier qui marque les esprits. Euh, pour le client. Vous êtes le premier chez U, vous savez ou... Non, on n'est pas le premier chez U. On a des collègues euh, dans d'autres régions euh, qui l'ont fait avant nous. Par contre, sur euh, Nantes et son aglo, euh, on sait qu'on est le premier à l'avoir fait. Pourquoi, oui. pourquoi, pourquoi l'avoir fait euh, Auchan avait fait, avait arrêté déjà il y a deux ans. Euh, Auchan, Saint-Herblain. Ah oui, Saint-Herblain, ouais. d'accord, peut-être. les ouais. euh, Leclerc, on a arrêté en début, début janvier. Ouais, ouais, et du coup, vous, vous suivez et Chez U, en tout cas, sur Nantes, on était, on était le premier, ça c'est sûr. Euh, on l'a fait parce que euh... On avait envie de le faire déjà depuis pas mal de temps par conviction euh, écologique. Euh, surtout quand on a pris la décision, nous, euh, on n'avait pas connaissance. Le contexte qu'on connaît là sur l'inflation économique, euh, telle qu'elle est aujourd'hui, et sur notamment des l'inflation des énergies, sur ouais. le coût de l'électricité, on n'avait pas connaissance de ça quand on a pris la décision. On a eu de la chance, entre ouais. guillemets, parce que quand on a appris les inflations euh, d'énergie, on s'est dit, bah, tiens, ça sera de bon domaine de, de, bon de faire des, des économies. Ouais. Euh, mais on n'a pas pris cette décision par rapport à ça. Parce qu'on on n'avait pas déjà assez de connaissances du contexte, encore. C'était purement pas... écologique au ouais, début. Ouais, c'était plus écologique, vraiment en se disant, euh, euh, nous-mêmes, on, on se met toujours dans la place du client. On dit toujours à nos équipes, mettez-vous dans la place, dans la tête d'un client. Vous voyez, comme <rire> si vous étiez un client. Et nous-mêmes, en tant que client, bah, on a une vie, hein, comme tout le monde. On a une maison, une boîte aux lettres. <rire> Et sur camp, on voit les tonnes de prospectus qu'on a dans notre boîte aux lettres, qu'on n'a pas le temps de regarder, qu'on prend pas le temps de regarder, qui nous intéressent pas du tout. Ouais. Et qu'au final, on fout à la poubelle dans le sac jaune <rire> pour recycler. Et on se dit, mais c'est du n'importe quoi, il hein. faut arrêter. Mais à un moment donné, pour arrêter, faut il faut qu'il y en ait un qui ait le courage de le faire. Donc euh, on s'est dit vraiment, est-ce qu'on va perdre en chiffre d'affaires Franchement, j'en suis pas persuadé, est-ce qu'on ne voit pas les clients venir dans, les, dans le magasin avec les catalogues On se dit, bon, et pourquoi pas, peut-être sur les opérations type foire au vin ou autre, oui, peut-être qu'on le sentira, mais on s'est dit, le risque en veut euh, la chandelle, euh, donc euh, arrêtons. Essayons, soyons les premiers, et ayons l'audace de le faire et puis bah, on oui. verra bien. On hein. ne pense pas que le commerce va s'écrouler. Au pire des cas, si on perd un petit peu de chiffre d'affaires, bah, on s'en sortira et puis on le récupérera l'année suivante. Oui. Bah, voilà. tentons, tentons le coup. C'est aussi une question de
0: génération. Vous êtes jeune, donc forcément, peut-être que vous l'utilisez moins aussi, le prospectus papier. Euh, si on compare peut-être à une population plus âgée, euh, d'ailleurs, est-ce qu'eux vous, vous ont fait des retours Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette décision Je crois que vous n'avez pas trop communiqué finalement sur l'arrêt du prospectus il y a quelques
1: mois. En fait, qu on, quand on a décidé d'arrêter, on a communiqué par notre réseau Abribus. Parce que nous, on a un réseau oui. de 19 faces oui. sur, sur Nantes, là, Sud-Loire surtout. On avait surtout communiqué sur le réseau Abribus, sur Internet par la communication sponsorisée. C'est à peu près tout. Et puis en magasin, mais bien en amont. On a anticipé, nous, cette communication en distribuant aussi en ligne de caisse des stop-pubs. C'est-à-dire que quand on a pris la décision, euh, ça devait être trois mois avant l'arrêt des tracts à début juillet, oui. on a distribué à Tierra Ego en ligne de caisse euh, des stop pubs. On en a même envoyé dans les boîtes aux lettres de clients. Pour préparer les clients déjà Oui, en fait. pour préparer les clients puis en disant, bah, tiens, si nous on arrête d'envoyer les catalogues, euh, bah, euh, les clients qui vont mettre le stop pub sur leur boîte aux lettres ne recevront pas non plus les catalogues de Leclerc et des concurrents. <rire> <rire> Donc on ah, s'est hein. dit, stratégiquement en faisant ça, euh, le client ne va pas recevoir le catalogue du supérieur de Vertu, mais pas non plus de ses concurrents. Donc, on a anticipé en faisant ça et puis en se disant « on va être le premier, euh, mmh. ça sera vertueux, ça sera positif ». C'est mal. on a plutôt bien pensé à la stratégie et je pense qu'on s'est bien débrouillé là-dessus. Ce qui fait qu'on a sincèrement euh, quasiment eu aucun retour à l'accueil de clients déçus euh, par l'arrêt de la distribution des tracts. Aussi parce qu'on euh, a conservé hein, nos com des commandes de tracts, hein. on, con on continue d'en commander et de les distribuer euh, à l'accueil, à l'entrée du magasin. Ouais. Ce qui fait que les personnes euh, du troisième âge, euh, qui viennent d'ailleurs quasiment tous les jours dans notre magasin, viennent de euh, récupérer l'accueil. Voilà, euh, voilà, le lundi ou même la semaine d'avant, euh, mm. ils le récupèrent et puis ils l'ont leur catalogue en fait. Ça, ça ne les a pas balancés en quelque non, sorte Non, changer, ça n'a pas, pas changé leur vie. Vous êtes un
0: peu à contre-courant justement de Système U. On voyait Dominique Schelcher il n'y a pas très longtemps qui disait que Système U n'arrêtera pas le prospectus papier. Enfin, vous allez réduire la voilure mais euh, pas l'arrêter définitivement. C'est quoi la position, votre position vous par rapport à U euh, Est-ce qu'ils suivent ce que vous faites Est-ce que vous remontez de l'information Comment ça se passe
1: bah, La différence, c'est que nous, euh, on ne fait pas de politique. Donc euh, quand on prend une décision, on la prend en fonction de ce qui nous paraît être bon et pas en fonction de ce que les gens peuvent penser. Ouais. Euh, système U euh, nous a contactés euh, aussitôt après avoir arrêté la distribution, la cour en juillet, comme tous nos collègues. Alors, alors, <rire> alors, le chiffre, qu'est-ce que ça donne Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils disent, les gens Ouais, « Eh euh, Molo, on vient tout juste d'arrêter. Euh, c'est trop tôt pour des ouais, Ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois qu'on ouais. qu a arrêté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise Il faut, faut un peu de recul avant d'analyser ouais. la situation. Ouais. Donc, euh, après coup, euh, bon, euh, nos collègues à chaque jet, tous les mois, nous reposaient la question. Et puis, euh, à chaque mois, on disait Bon, ben bah, voilà, <rire> voilà, pour l'instant, c'est comme ça, etc. Ouais et puis système U ne nous a pas trop sollicité euh, après par rapport à cette décision et finalement euh, je pense que d'autres collègues ont, ont fait la même chose dans d'autres régions et donc euh, on ne nous a pas forcément euh, sollicité sur notre point de vue tout ça à ce niveau là okay. donc euh, nous on a vraiment agi sur notre zone et puis, euh, puis c'est tout quoi. mais euh, c'est vrai que le, ce que le discours de Dominique Chilcher euh, euh, je ne partage pas forcément la même vision parce que mon frère non plus, d'ailleurs, on est en phase hein, sur tout ce que je dis. <rire> C'est intéressant, j'espère qu'il nous écoute. <rire> euh, oui, il nous écoutera. <rire> et euh, parce que, certes, il euh, y a une économie hein, derrière ça, mais je veux dire, dans, dans chaque activité, dans chaque économie, je pense que il, les choses s'anticipent. Et je pense que aussi le domaine de l'impression et du papier euh, évolue. Mmh. Hein, C'est évolue depuis déjà plusieurs années, parce que l'arrêt du tract, l'arrêt du papier, etc., mmh. euh, c'est pas une grande surprise hein. c'est quand même un sujet de long terme et je dirais même qu'on a été un peu tardif pour le faire On aurait pu, notre métier aurait pu aller plus rapidement sur ce sujet là donc je pense qu'il y a une phase de transition pour eux à prendre et je pense qu'ils l'ont déjà en grande partie pris quand même euh, après c'est tout à chacun de prendre les bonnes décisions dans, dans la stratégie de leur entreprise après je pense aussi que la, la distribution du catalogue en boîte aux lettres euh, l'arrêt, du moins, de cette distribution n'est peut-être pas faisable n'importe où. C'est un peu mon point de vue. Hein, parce que nous, on s'est permis de le faire parce qu'on est en périurbain, on est dans le cœur de Vertoux. Euh, notre zone de chalandise, elle est, euh, elle, est non, elle est importante en termes de nombre de, 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 de personnes, ouais. mais on ne va pas chercher très loin en kilomètres. Euh, quand on est plutôt dans le rural, où là, la zone de chalandise, c'est 30 kilomètres, ouais, il y en a, hein. il y a quand même des, des magasins qui ont des zones de chalandise très, très larges. Euh, où là, les clients bah, ne, ne, ne passent pas régulièrement devant le magasin, euh, n'ont pas de communication urbaine ou autre. Là, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'on aurait pris la même décision euh, si on avait été euh, à Pétaouchnok. Euh. <rire> ah,
0: parce que finalement, votre zone de chalandise, s'étend à, à, à 10 km max même, ouais, pas
1: ouais, même pas. Hein. Ouais, même pas. Nous on, nous, on tire un peu dans le vignoble on va dire on va aller chercher un petit peu jusqu'à grosfeuille sur maine mais c'est à peu près ah tout oui. après le, le cœur nous, de notre marché c'est vers tout euh, vers tout même ouais. tout et puis les, les, les communes Haut-Goulaine oui, les ouais, gens ne pas bien, forcément ce qu'on dit mais oui ouais, bien sûr mais oui c'est nous c'est vraiment notre ville et puis il y a une densité très forte donc euh... On va pas chercher très loin, en distance.
0: Quelle solution vous avez mis en place pour remplacer le prospectus
1: en, On avait anticipé en, en digitalisant notre communication en interne, donc euh, par des, des grands écrans ouais. euh, et des télés qu'on a en point de vente. Ouais, point de vente. Ouais. Euh, et puis, euh, on s'est aussi adossé euh, euh, avec un outil euh, euh, sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook, l'enseigne nous avait donné un outil, la Deepreach, qui est un prestataire euh, sur lequel on s'est adossé le premier semestre pour faire de la communication, sponsorisée, Faire de la publicité on, sur Facebook a, et Instagram. Tu, ouais, au bout de 2-3 mois, on savait que euh, c'était plié. On s'était engagé sur 6 mois, donc on a, <rire> on a été jusqu'au bout de notre engagement et puis on a arrêté. Puis on s'est dit, bah, après tout, avec notre poche Facebook, euh, on a 2000 abonnés, euh, on a possibilité de sponsoriser les opérations euh, qui, nous, euh, qui nous seront importantes. Et puis ça fera le même effet. Quoi, hein. Donc ce qu'on fait depuis le, le mois de janvier de cette année, 2023. Et donc... Euh, et donc pour l'instant ça, 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 ça fonctionne très bien comme ça parce que
0: Pritch, il faisait de la publicité donc géolocalisée euh, pour rediriger les gens euh, vers le prospectus en ligne et ça de votre côté c'est pas quelque chose que vous mesuriez ou vous ne voyez pas les impacts en, en termes de chiffre d'affaires
1: non on n'a pas du tout ressenti euh, la chose on n'a pas, pas du tout ressenti d'effet de, positif ni négatif mais euh, à, notre, euh, à notre propre usage, quand on voyait des, parfois des notifications qu'on recevait de collègues qui étaient à l'autre bout de, du département ou autre, on s'est dit, il euh, y a un gros souci sur un système de géolocalisation, c'est pas au point. Donc euh, autant arrêter. Et puis c'était relativement coûteux aussi. Donc ouais. euh, on s'est dit, euh, au regard du, du prix, euh, ça ne valait pas la peine de continuer. On peut donner peut-être un ordre d'idée en termes de budget, ce que ça représentait ou ça reste tabou Ouais, non. Euh, et de mémoire, c'était 350 euros par opération. Euh, ça devait être la campagne euh, il y avait deux types de campagne avec Deepreach je crois que c'était ouais, de, de cet ordre là hein, 350 euros par catalogue donc budget divisé à la
0: fois en achats médias et en prestations aussi de la plateforme j'imagine ou... euh, non en fait c'était que de l'achat média. média
1: hein, ouais. nous on passait commande sur la plateforme et puis c'est tout, on faisait rien d'autre et ils faisaient rien d'autre, donc ils sponsorisaient sur les réseaux sociaux ouais. type Facebook et puis aussi sur, euh, ouais. sur les sites internet euh, avec la géolocalisation c'est pas non plus un budget qui est, qui est énorme, mais disons, ouais. on regarde ce que ça rapportait, ouais, euh, rien du tout. Euh, on a décidé d'arrêter et puis de se dire, bah, quitte à mettre ce budget euh, dans, le, dans la sponsorisation des publications Facebook, euh, on peut faire des trucs sympas. Hein. Du coup, alors, vous avez une page Facebook, un compte Instagram. Comment vous, vous pilotez ça en interne On n'a qu'une page Facebook, on n'a pas, pas de compte Instagram. Je n'étais pas, pas convaincu de, de l'intérêt <rire> de la page Instagram pour notre métier. Et euh, pour l'instant, c'est moi et mon frère qui, qui l'utilisons parce qu'on mais on a l'intention de le de le déléguer à, à quelqu'un dans le personnel. Ok. Mmh. Et là, idem les retours,
0: difficile à mesurer, j'imagine. Vous partagez quoi sur Facebook C'est plutôt de la promo Vous partagez des valeurs d'entreprise
1: de Ouais. C'est pas c'est pas, pas, pas trop notre fort. C'est pas c'est pas notre fort. Je, je pense qu'on peut faire mieux. C'est pour ça qu'on va aussi vers on va déléguer ça à quelqu'un quand on aura le temps de s'en occuper à plein temps, on va dire. Ouais. Euh, mais nous, on est plutôt sur la communication institutionnelle, disons euh, voilà, les, euh, plutôt que de partager comme à l'époque euh, sur les panneaux 4 par 3, la tranche <rire> de Jean Bonbon et le euh, Jean Bonblanc et Erta. Il faut en changer tranche, euh, la, <rire> la, la de publicité. Ouais. Donc on préfère communiquer sur des événements, effectivement, euh, sur des moments forts de l'année, sur des opérations, ouais. sur ce genre de choses. Quoi.
0: Finalement, vous n'avez pas vraiment remplacé le prospectus aujourd'hui. Parce que Facebook reste limité, la publicité vous avez essayé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez tenter est-ce que Systémus vous accompagne aussi pour tester des nouvelles pratiques, mettre en place des, des, des expérimentations, par exemple
1: Alors, euh, ben moi, euh, j'étais euh, servant-demandeur auprès de Systémus d'avoir un catalogue, un e-catalogue déjà. Euh, Est-ce que ce n'est pas le cas euh, Si, c'est le cas, oui. mais depuis peu. Et justement, c'est depuis qu'on a le e-catalogue que nous, on s'est dit aussi, bah, tiens, c'est le moment euh, de, de couper la distribution des tracts. Okay. Parce qu'on n'avait pas auparavant de e-catalogue. On en avait un, mais ce n'était pas du tout euh, fluide. Par ce qui est fou, une catastrophe. Mmh. Ouais. Donc, si on a ce e-catalogue, mmh. bon, on a voilà, hein, tous les supports, les petits magnètes qu'on met sur le frigo ou autre euh, avec le, le QR code. Voilà. Mmh. Donc du classique. Euh, mmh. voilà. Après, il faut savoir que nous, à Vertu, on a aussi un taux promo qui est plus faible que la plupart de nos collègues. Parce qu'on a un magasin quand même avec un, un petit peu de pouvoir d'achat. Mmh. Donc, euh, les gens sont moins promo-dépendants euh, que, que certains autres points de vente. Donc, euh, donc non, ça ne nous posera pas de problème. Et puis au contraire, si ça peut nous permettre de, de vendre un peu moins de promos, <rire> toujours un peu moins de promos, euh, ouais. ça nous va bien aussi. Quoi. Alors,
0: il y a une question qu que je dois forcément vous poser, c'est quoi l'impact aujourd'hui Est-ce que vous avez mesuré
1: avec le recul un impact sur le chiffre d'affaires eh, Ça n'a pas été évident parce qu'on était sur un historique qui était compliqué à analyser. On a eu un concurrent qui est arrivé en début d'année dernière aussi, là, euh, le, le grand coup. frais, le fameux grand frais. On s'était pré préparé à son arrivée, donc on n'avait pas, pas franchement peur. Donc là, on a, nous, on a terminé l'année 2022, on va dire, sur un étal. Euh, donc, euh, plutôt positif, on va dire, hein, vu les, les, les années de progression, de fortes progression qu'on a eues. Parce qu'en 10 ans, le magasin a fortement évolué. Okay. Donc, on a réussi à maintenir quand même nos, nos acquis. Et puis là, le début d'année 2023 est plutôt positif pour nous. On est sur une évolution qui est... Euh, qui est, qui est un peu au-dessus de de, de, de de la situation nantaise, on va ah, dire inflation ah oui inflation comprise ou inflation comprise ouais donc euh, non on a l'impact et il n'y a pas d'impact négatif sur notre sur notre activité aucun impact négatif sur notre activité.
0: Même en termes de satisfaction client, Vous n'avez pas vu des avis qui vous ont remonté Non, vraiment. plutôt positif pour l'instant. Bah,
1: vraiment, on a eu euh, au tout début un ou deux clients euh, ont gueulé, et puis c'est tout. Hein. Ah oui <rire> C'est tout. Vraiment, on a eu de la chance. Mais je pense qu'on l'a fait au bon moment. Et euh, quand on l'a fait, euh, peu de magasins le faisaient en même temps que nous, même quasiment personne. Ouais. Et donc, euh, et donc, forcément, il n'y avait pas cette ambiance ou ces informations qui circulaient, donc les gens se posaient pas trop la question. Et là, le fait que tout le monde y, y aille d'un coup, oui. euh, ça fait aussi parler les journalistes, etc. Et à un moment donné, les, cl les clients se disent ah, « bah oui, c'est vrai que, tiens, c'est des méchants. Euh, euh, voilà les imprimeurs et compagnie c'est pas bien et donc là ça fait polémique donc nous je pense qu'on est passé à travers les gouttes
0: j'ai un peu l'impression quand même que c'est un peu un non-événement c'est devenu un non-événement les premiers effectivement euh, ont, ont, ont eu une amplification de médias mais on, on remarque qu'aujourd'hui ceux qui arrêtent finalement ils le communiquent très peu et finalement euh, pour des zones urbaines comme vous finalement c'est pas un événement important
1: la fin du prospectus bah, ceux qui le font là honnêtement c'est par souci d'économie c'est tout moi je, mes collègues euh, le font euh, simplement par souci d'économie parce que euh, quand tu as des factures d'électricité qui font x3, x4 il euh, faut regarder où est-ce que tu peux faire des économies hein. ouais. donc ce qui est légitime aussi euh, bon, je pense qu'il y a aussi quand même l'aspect euh, écologique etc qui, qui, est, qui est là ouais. mais bon euh, le, cet élan ouais. euh, si massif là en tout cas dans notre réseau euh, et puis d'ailleurs chez les concurrents également ouais. c'est notamment aussi par rapport à ça
0: hein. ouais, tout le monde s'y met plus ou moins ça a été
1: l'effet déclencheur ouais c'est clair. Et puis une question un peu d'ego aussi au niveau des enseignes, c'est qui va être le premier C'est ça, qui va être le premier. Bon, euh, quand si c'était mieux le dernier, on se dit bon, bah, c'est pour sauver euh, les imprimeurs. C'est ce que je veux dire. C'est ça quoi, hein. c'est de la politique à un moment donné et de l'image. Mm.
0: On, on sent une, une forme
1: de modernité, de vision, fin de, de vision assez,
0: euh, oui, assez, assez moderne dans, dans, dans ton discours. Euh, la fin du prospectus, c'est une étape vers une nouvelle forme de commerce. Où, où va le commerce et la grande distribution dans les dans les dix prochaines années Est-ce qu'on arrive à se projeter chez U sur ce que va devenir la bah, la grande
1: distribution Ça bouge quand même très vite en ce moment. Ouais. Bah, je sais, chez U précisément, euh, je pourrais pas te répondre hein, parce que je suis pas je suis pas dans les petits euh, dans les petits mouchoirs. Hein. Euh, après, moi, ma vision à moi, en tout cas, de, de notre métier demain, c'est euh, c'est apporter toujours plus de services. Je pense que c'est vraiment ça qui va nous faire euh, ouais. continuer à nous, nous différencier, c'est d'essayer d'apporter encore plus de services. Et ça va être vraiment très complexe, puisqu'on voit bien que humainement parlant, euh, ça devient très compliqué d'avoir des gens euh, euh, qui ont euh, le savoir-être. Ouais. Euh, parce que le, nous, on, on part toujours du principe que le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire, parce qu'on peut toujours former quelqu'un. Par mmh. contre, euh, on ne peut pas refaire son éducation. <rire> ouais, vrai. Donc, on recrute -nous toujours au savoir-être, mais... Euh, à un moment donné, on voit bien que les CV euh, hein, ils tombent de moins en moins. Et donc, euh, ça va être un, un vrai défi ouais. que de pouvoir proposer plus de services aux consommateurs. Je pense aussi que bah, la digitalisation euh, va, être, euh, va être très importante euh, par rapport au développement de notre métier et puis à son, à son changement. Je suis un petit peu, moi aussi, les, euh, les startups, etc. Je, je pense un peu là, au, à le fourgon. Oui, bien sûr. Qui ouais. est, euh, qui est un livreur à domicile de liquide consigné. Enfin, je trouve que c'est complètement dans l'air du temps, ouais. ce concept. Euh, parce que la consigne, on n'arrête pas d'en parler. Moi, ouais. pas parler. je pas d'en parler. Je prône la consigne depuis pas mal de temps auprès de système U. Et je pense que c'est un peu comme les prospectus. Est, à un moment donné, il faut être le premier, comme je le disais tout à l'heure, il faut être le premier à faire les choses. Et Moi, je serais d'avis à ce qu'on euh, prenne un chemin important en disant... Euh, on se, met à faire de... on se met à recycler, à prendre les consignes, à nous équiper, nous, en magasin. On a su le faire avec les bouteilles en plastique. Mmh. On voit bien, on, a... on est en capacité de mettre des machines sur notre parking ou dans notre galerie commerciale. Pourquoi pas le faire avec de la consigne verte euh, mmh. Parce que pour moi, c'est vraiment un tournant qu'il faut prendre. D'ailleurs, tous les, je pense que tous les embouteilleurs et euh... <rire> tous les tous les métiers du vin et du spiritueux euh, peuvent en témoigner que c'est très, très tendu en ce moment sur ce marché-là. Mmh. Donc euh, pour moi ça va, être, ça va être ça, ça va être le service C'est être... pas en test chez U, j'ai vu des magasins qui proposaient la consigne Je crois que c'était en test dans Alors, quelques magasins du Grand Ouest Ouais tout à fait, la consigne notamment sur les barquettes métiers Alors les barquettes métiers oui enfin, T'as les barquettes métiers avec des consignes en aluminium Par Berny par exemple Ouais mmh. c'est ça Mais puis... je parlais de consignes en verre. vert Dans l'est de la France, en Alsace dans notamment T'as oui, ouais, des magasins qui le font après sur la région montaise dans le coin, à ma connaissance, ça bouge. En tout cas, je trouve que ça bouge vraiment pas assez vite. Ouais. Euh, et pour moi, ça ça va faire partie des, des axes différenciants et qui sera le premier à le faire. Et il faut, je pense que pour ce genre de choses, il faut vraiment être le premier à le faire. C'est de la communication, mais c'est aussi euh, voilà, des choses qui sont dans l'air du temps, qui sont importantes, apporter du service au client. Ouais. Euh, on voit bien que notre part de marché e-commerce aussi continue de se développer. Je pense que ça va, ça ne va pas aller en répétissant, ça va faire que, que grandir. Ouais. Voilà, D'avoir des magasins à taille humaine, ça a toujours apporter du service. Et puis un commerce qui continue de se digitaliser, qui apporte, euh, qui apporte à chaque fois plus de services. Parce qu'on voit bien que sinon, les parts du gâteau ne euh, font que, de se, font que de, se, de se couper de plus en plus. Il ouais.
0: euh... faut aller gratter aussi donc, le nouveau service, vous l'avez dit. Bon, effectivement, on pense aux courses u la livraison en domicile, j'imagine que c'est des leviers qui sont importants pour vous.
1: Ouais. Est-ce que le digital aussi peut intervenir pour développer ce service Et comment bah oui, oui, bien sûr. Bah, le digital, c'est justement, c'est la relation client, le digital aussi. C ouais. le, c le, le, le digital, c'est la relation client euh, dans les horaires de fermeture du magasin. Ouais, le soir, je suis dans mon canapé, etc. C'est ouais. aussi développer justement cette connaissance du client. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout développée, quoi. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas capable de dire euh, quelle est l'habitude de consommation euh, de M. Michu qui fait ses courses euh, euh, tous les jours, euh, à, part, euh, à part avoir euh, l'étiquette euh, éco-citoyen, parce que le gars, il achète du bio ouais. ou du machin. Mais euh, on ne pousse pas du tout à service. Et demain, justement, pour moi, c'est ça. Ça va être la promotion. sera vraiment euh, poussé. Envoyer un catalogue avec toutes les promos euh, à des gens euh, qui s'en foutent parce qu'ils n'ont pas de gamins, donc ils s'en fichent des promos avec euh, les couches culottes et compagnie. Euh, Demain, c'est mieux cibler les intérêts, les appétences de chaque client, ses habitudes de consommation pour aller lui proposer des bonnes offres, des choses intéressantes euh, directement. Tu penses que la promotion existera encore dans dix ans On voit ce que veut faire le gouvernement, enfin l'Europe notamment,
0: avec la Convention citoyenne pour le climat. On voit qu'ils ont cette envie d'arrêter toute incitation à la consommation. Et quand on voit ce qui se passe avec les pénuries... Euh, qui vont a priori, euh, qui vont revenir, même si en ce moment c'est assez calme. Est-ce que le, la, la fin de la promotion est possible pour la grande distribution Est-ce que vous, en tant qu'adhérent euh, associé, vous pouvez l'envisager
1: le, Je pense que ce sera, la promotion ne sera jamais terminée et elle trouvera d'autres formes. D'autres formes de communication. Ouais. Ouais, d'autres formes, comme euh, voilà, euh, les Eurocartes carte U, euh, enfin, les tickets Leclerc, etc. C'était une nouvelle forme, entre guillemets, de promotion à l'époque tout orienté vers la fidélité. Ouais, voilà, peut-être que peut-être que demain on ira plus sur des offres de parrainage ou mm. des choses un peu plus personnalisées. Ouais, ou de l'abonnement, comme on a vu ouais. certaines enseignes le faire, ouais. même si c'est encore assez immature. Mais ouais, voilà, je il pense y a volonté-là. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus pertinentes à faire. Mm. Et justement, ce qu'essaie de faire l'État, c'est d'essayer de, de, de protéger finalement euh, l'écosystème ouais. en interdisant certaines pratiques qui, euh, qui, qui 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 ont un effet néfaste sur l'écosystème. Par et rapport demain, à Egalim 2, EGALIME 3 bah ouais, dont on t'entend par ouais. ouais. donc Donc est sûr qu'il y a des choses, c'est des hérésies, des, des bêtises, mais elles euh, sont peut-être nécessaires pour que les choses changent demain. Hein. La grande distribution est toujours un
0: peu en porte-à-faux de tout ça, c'est le dernier moment de la chaîne, et, et, et le secteur sur lequel on peut taper finalement c'est
1: la grande distribution. C'est quoi votre regard par rapport à ça bah, On est les un petit canard, hein. moi je l'ai toujours, euh, toujours vu. Même si ça a un peu changé mais... Ouais mais pff, non, je trouve que... Depuis ma depuis ma temps toujours, euh, ouais. je j'ai toujours j'ai toujours vu à travers ouais, euh, mes grands-parents, mes parents. Euh, c'est toujours le cas pour nous. Je pense que le système il, il va il finira par changer aussi par rapport à ça, parce que euh, c'est ouais on est on est mal vu, on est mal vu. C'est sûr que le, le métier il est mal vu. Alors ça change un petit peu. On essaie de le, de le changer. Hein. D'ailleurs, les communications télévisées et compagnie euh, sont vachement tournées là-dessus pour essayer de donner une image beaucoup plus sympathique mais il euh, y a encore du boulot. Quoi.
0: Alors, on, on parlait des métiers, c'est une des raisons aussi pour laquelle euh, bah, les jeunes postulent finalement moins à la grande distribution, enfin en tout cas ils pensent moins. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites chez eux, en tout cas chez vous, euh, bah, pour attirer des jeunes, euh, les fidéliser, les, les faire progresser
1: aussi Alors on peut pas faire progresser tout le monde bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait pour les fidéliser et pour les attirer ah, Il faut s'adapter aux nouvelles générations, parce qu'on voit bien, hein, on souffre de, ouais. des vieilles images qu'on avait. Ouais. Hein, les fournisseurs qui se faisaient piquer leur sacoche, euh, qui étaient ah oui. dans, les, oui. dans les bureaux avec la clim à fond, etc. Enfin, enfin, c'est un peu cliché. Ouais, c'est ouais. cliché, mais on souffre de plein, de plein de choses de ce type, plein ouais. de clichés comme ça. Mm. Et donc, euh, c'est en montrant l'inverse, en, en, en le montrant, en fait, pas juste le dire, mais aussi en montrant que maintenant, ah euh, on travaille dans une bonne ambiance, dans, dans le respect de l'un et d'autre, mm. que la négociation, bah, c'est un partenariat, c'est du donnant-donnant, c'est pas du monopartie. Mm. Que, bah, petit à petit, on va réussir à tirer un peu plus de monde. quoi. Et puis aussi, on le voit bien, l'un des sujets dans notre métier, c'est aussi le travail du samedi. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais eh bah, on doit s'adapter en organisant pour que euh, oui. nos salariés puissent prendre aussi du bon temps, ce qui est normal. Ouais,
0: on voit des annonces maintenant écrit euh, un samedi sur trois, garantie. Ça, ouais, on ne le voyait ça. pas il y a ouais, encore 4-5 ans. Ouais. Ouais,
1: bon, on ne le voyait pas parce que le marché n'était pas tendu. Ouais. C'est l'offre et la demande hein, plus... <rire> Plus il euh, y a d'offres et euh, plus, euh, plus on va aller essayer de séduire les euh, ouais. personnes. Quoi. En parlant des métiers, qu'est-ce qu que vous faites aussi enfin, qu -ce que, Quand je dis vous, c'est U. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une volonté aussi de développer l'automatisation, développer des nouveaux outils pour accompagner le travail des équipes on, on voit ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce que demain, on pourrait avoir des, des, des cas d'usage où euh, je sais pas, les commandes se feraient toutes seules sans avoir l'aide d'un ordinateur, par exemple enfin, En tout cas, d'une IA. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être de la robotique pour soulager les équipes euh, sur, sur de la manutention. On voit des exosquelettes aussi. Je n'ai mmh. pas vu chez lui encore, j'ai cru que j'ai vu un intermarché le faire. Est-ce que c'est des choses, euh, on peut se projeter dans
1: 10 ans et les voir euh en grande distribution. Ah oui, je pense. Ouais. Nous, on a très hâte. Hein. Vrai, ouais. <rire> on a très hâte. Et puis, nous, on avait participé à ce que le, le centre informatique de système U, Iris, est, est basé à Carquefou. Oui. Et on a fait... Moi, j'ai notamment participé à des nuits euh, en magasin à faire des tests avec des robots euh, qui récoltaient les cartons, etc. Ah oui. Euh, on, a, avec, on a fait euh... pas mal d'essais là-dessus et c'est vrai que ça avance pas assez vite. Mais nous, on n'a qu'une hâte, c'est que tout ce, qui va être, tout ce qui va être tâche liée à une contrainte... Ouais. soit euh, puisse être robotisé Saint-Jean-de-Mont l'a testé facilité. je crois ouais, ouais, on était avec Saint-Jean-de-Mont, c'est suiti, Suity robotique, ils ont arrêté on salue Antis Benjamin U. notamment qui ouais, nous écoutera un bien ancien collaborateur, qui, est, ouais. qui, ont, qui ont lancé leur, leur histoire et donc euh, ouais, nous, on a qu'une hâte c'est de pouvoir simplifier tout, toutes ces choses là hein, c'est clair, il faut que ça aille plus vite il faut que ça aille plus vite et euh, il oui, oui, euh, y, y a énormément de, énormément de tâches euh, qui pourraient être simplifiées. Après, il y a des choses qui sont aussi très accessibles, très faciles à faire, qui ne sont pas déployées aujourd'hui, sur lesquelles on travaille. Ouais, comme je quoi? pense notamment, là, je travaille avec un ami Vertavien sur une solution d'application mobile okay. qui permet d'être. C'est une application qui permet au magasin de la piloter, de la modifier au fur et à mesure de ses besoins et qui permet de régler un certain nombre d'irritants. Donc on peut euh, avoir une application, une plateforme ouais. qui serait euh, présente sur euh, différents téléphones dans le magasin, des smartphones professionnels. Euh, une plateforme sur laquelle euh, j'ai plusieurs euh, modules. Okay. Euh, on peut très bien imaginer avoir un module euh, qui permet de remonter toutes les informations RH des équipes. Ouais. Par exemple, bah, tain, je suis ma responsable mmh. d'épicerie, j'arrive à 5h du matin, il me manque mmh. un gars, ouais, mais j'ai ma RH qui arrive qu'à 8h. Euh, tac je lui envoie une, une, une notification. Okay. Euh, que j'ai un gars qui est absent, qui est en retard, qui est malade etc, que j'ai besoin d'un renfort pour la semaine prochaine euh, de, de... Voilà, on peut imaginer Là, des choses comme ça euh, régler des irritants en lien aussi avec euh, le, les ruptures ou des problèmes qualité je suis responsable qualité, je dis ça en magasin je fais mon audit mmh. je, je fais le point sur toutes les non-conformités tout ce que je vois et ça renvoie ensuite des, ça remonte des informations à, directement adressées euh, aux différents responsables ou alors même, des, des, même une application qui permet, ouais. qui permet à, à l'accueil mmh. de remonter bah, tous les retours clients euh, voilà. donc, euh, aux différents responsables, encore une fois. Il euh, y a des outils comme ça qui sont super simples à mettre en place, euh, qui je pense être, peuvent être mis très rapidement pour simplifier aussi... Euh, ouais, C'est intéressant, pour monter de la relation ouais, interne. Il oui, ouais. y a l'aspect productivité. Ouais. la robotique, etc. On va chercher de la productivité, remplacer l'humain, machin. Ouais. Euh, et puis l'aspect service, encore une fois. Euh, service et qualité, qui va être hyper important. J'étais à Lyon ce week-end pour un salon, euh, euh, et j'ai fait un petit tour chez Lidl. Euh, quand j'ai vu Lidl à Lyon, alors je ne sais plus quel Lidl c'était là. Quand j'ai vu un petit peu euh, l'organisation euh, qu'il y avait là, dans ce magasin, j'ai dit « quelle catastrophe !» ah, et, oui. et je me dis « si demain notre métier c'est ça ?» c'est-à-dire des magasins avec des gens qui, qui ne savent pas faire et qui n'ont pas le savoir-être ouais. ni le savoir-être ni le savoir-faire certain, certainement qu'on aura toujours besoin de manger et de faire nos courses mais ça va être une sacrée catastrophe hein. donc euh, faut, je pense qu'il faut vraiment s'activer sur toutes ces choses-là pour simplifier les tâches de travail parce que c'est aussi ça qui use le bon personnel c'est tout, euh, ah, ces, ben tous ces satellites autour du métier qui, qui nous embêtent, les, les irritants qui nous emmerdent, qui mmh. usent au fur et à mesure du temps et euh, c'est ça qui est dommage, parce que c'est un métier qui est tellement passionnant que qui, quand on met le pied dedans, bah, ça, on a envie de voir plein de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Mmh. Euh, mais voilà, tous les petits emmerdes qu'il peut y avoir autour, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour les éliminer. Si on veut que demain, on ait des gens compétents et, et, qui, et, envie ont de rester... et qui restent dans notre métier.
0: Un dernier mot, on voit beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui apparaissent. Alors, le dernier en date, c'est tout juste euh, on a vu Atacadao aussi un région parisienne qui a un peu de mal à s'implanter euh, c'est quoi, quoi votre, ton regard sur ce maillage commercial j'ai l'impression qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui euh, je, je compte pas d'ailleurs les maraîchers je compte pas les producteurs locaux les biocops qui sont un peu en difficulté mais c'est quoi as, ton regard sur ce, ce maillage
1: commercial aujourd'hui il n'y en a pas un peu trop euh, moi je me dis que s'il y a des entrepreneurs qui se lancent dans ce genre de projet c'est qu'ils voient finalement euh, des besoins et aussi euh, peut-être qu'ils ont une image vieillissante aussi de, des enseignes déjà présentes hein, dans ouais. la nôtre ah oui, ouais. Je pense. Hein. Moi, je me dis, c'est des gens qui se disent que finalement, on fait pas le job et qu'il y a des trucs à faire. Tu vois ouais, et... et donc, d'où l'existence de ces enseignes Donc, il euh, y en a qui viennent et puis qui vont repartir. Hein. Ouais. Euh, et puis il y en a qui vont rester. Hein. Et je pense vraiment, moi, que dans les, dans les années à venir, hein, le, ça va le gâteau va continuer de se partager en plus en plus de petits. Ah parts. ouais, tu penses. Ouais. ouais, moi, je pense vraiment. Hein. Euh, et toi, tout juste, bah, c'est. Je crois que c'est une enseigne qui, où c'est les producteurs, fournisseurs qui sont euh, adhérents ou coopérateurs. Euh, c'est ça. Ouais. Bah pourquoi bah Pour avoir une juste rémunération, pour avoir les produits en On magasin bien aussi. C'est au premier et puis, sujet de ouais, et puis, ouais. Donc, la juste rémunération et, ouais. et puis aussi bah, le, avoir les produits en rayon. Tout simplement, aujourd'hui, c'est un défi <rire> dans notre métier ouais, d'avoir des produits dans nos rayons. Ouais. Donc, euh, demain, c'est sûr que... Tu des producteurs, c'est leur propre enseigne, bah ils vont fournir leurs magasins avant, ouais. avant, avant les autres. Mais ça, eu, enfin, eu, je dirais, Leclerc Intermarché, vous le faites déjà, ça bah Oui, mais bon, tu vois bien. Ce qui fait notre force aussi, par rapport à ce genre d'enseigne, c'est aussi la largeur de l'offre, à un moment donné. Hein, c'est sûr qu'on peut se permettre aussi d'avoir un peu de rupture. On a une ouais. offre tellement large que le client... La ouais, genre de l'offre et, et les services qu'il y a autour aussi. Ouais.
0: D'où l'intérêt, enfin, c'est un élément de différenciation aussi. Oui, aussi, ouais. c'est clair. Merci beaucoup, Pierre. C'était bah, hyper intéressant, plaisir. on a tenu beaucoup, enfin on a fait un podcast qui a duré 45 minutes, donc plutôt très content. Euh, merci pour ton échange en tout cas, c'était euh, hyper à toi, intéressant.
1: <rire> c'était un plaisir.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins